0: Recuerda, lo puedes hallar bajo el nombre de Ritmo NFL. Vamos a arrancar el episodio de hoy. ¡Bienvenidos! Muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a este podcast de Ritmo NFL, que a veces llamamos el madrugador. De la NFL sale, por supuesto, después de todos los partidos de hora tope. O sea, si hay partido de hora tope el jueves por la noche, pues tendremos un mal jugador el viernes por la mañana. Si hay partido el domingo por la noche, tendremos un mal jugador el lunes por la mañana y viceversa. También te tendremos partidos de lunes por la noche, pues tendremos el podcast en la mañana del martes. Así que, bienvenidos eh, después del lunes 11 de octubre, un partido entre Baltimore e Indianapolis. Recuerden que Indianapolis eran los Baltimore Colts hasta el año 1983, cuando la empresa Mayflower, que tenía una sede importante en Indianapolis, envía sus camiones y van a Baltimore y empiezan a recoger todo el equipo. El señor Ursay mudó el equipo a Indianapolis. El Raúl Alegre en ese momento era miembro del equipo de Baltimore eh, y fue algo verdaderamente dejó a todo el mundo abierto, Inclusive en la liga Nadie se enteró Así que Y hasta cierto punto Para personas de cierta edad En Baltimore Ver Al equipo de Colts Jugar en Baltimore Con el un uniforme idéntico Porque ese sí que no ha cambiado De la época Que cuando jugaban en Baltimore Pero compitiendo Contra el nuevo equipo Que son los Ravens Yo creo que ahí El que sale perdiendo Si tú eres tienes 50 años o más es el equipo de, de la casa Porque es como que no es este tu equipo que está de vuelta Y este otro equipo púrpura y negro ¿De dónde salió? <risa> Esa debe ser la reacción de ellos El partido fue interesante En un par de comentarios Estableció una nueva marca, si no me equivoco Lamar Jackson hoy de yardas Acumuladas por un quarterback De su equipo De su Franquicia de su con 437 yardas Un partido que se definió en la prórroga El decimonoveno tras cinco semanas, eso es una marca de liga. Eh, y es algo verdaderamente espectacular. Hay 17 equipos en la NFL en este momento con marca de 3 y 2 y también marca de 2 y 3. De haber ganado Indianapolis habrían 19. O sea, más de la mitad de los equipos de la NFL están en, en la contienda. Están en un juego del uno del otro y están todos en contienda. Muy lindo después de cinco semanas y parte del éxito que está teniendo esta temporada a nivel de ratings, que está teniendo un repunte de ratings importante en los Estados Unidos que no se habían visto, dependiendo de tu punto de vista, en cuatro o seis años. Este partido mostró varias cosas interesantes. Continúa el proceso de maridaje de la Mark Jackson. Se siente cada vez más y más y más cómodo en el bolsillo. Cuando él avanza es porque él lo decide, porque o es una fuga preparada, o sencillamente encuentra un hueco porque las otras opciones están eh, ocupadas y están bien marcadas. No se lanza como antes, no baja el balón y empieza a correr instintivamente porque no tenía paciencia a ver lo que se desarrollaba. Y eso es un gran, gran paso al frente. Ese pase de touchdown, un pase de touchdown donde él se mantuvo en el bolsillo, en la bolsa de protección, vio que su receptor Brown hizo una finta hacia adentro, hacia el centro de la cancha del campo, pero salió hacia afuera. Leonard se tragó la finta, el defensa de Indianapolis estelar y estaba totalmente abierto y ahí agarró en el pasillo de pase ¡pum! y hizo un quiebre de muñeca muy rápido. Y ahí le hizo, hizo llegar el balón. Demostró su brazo, demostró su paciencia, demostró su certeza, demostró su maña. Eh, tremendo, tremendo yo no soy partidario de un equipo o de un jugador pero generalmente me gusta ver buenos mariscales de campo si hubiesen 32, bien si hubieran 64, mejor en toda la NFL así que cuando un quarterback da ese tipo de paso de, de, de al frente de calidad me gusta porque creo que hay mejor el espectáculo pero hay que también reconocer a Carson Wentz no ha llegado al punto donde está Lamar Jackson todavía pero considerando que era una causa perdida en Filadelfia Hoy, el, el, el lunes por la noche Cometí una serie de errores Que son típicos de Carson Wentz Hay pases que lanza que tú dices pero, ¿Pero a dónde lo lanza? Con una imprecisión tremenda eh, No estoy dando pases a la línea lateral Donde te das cuenta que quizás lo que quieras Es que sea el pase incompleto Para no perder de yardas y que lo capturen No, es en el medio del campo El jugador suyo está ahí El defensa está cerca pero no está encima de él y el pase se le sobrevuela o, o se, le, se, le, se, le, se le pase. Y tú dices, ¿pero a dónde lanzó ese, ese pase? O sea que todavía te pone a pensar un poquito. Eh, pero hay algo que vi hoy que es un primerísimo y, y sencillo paso que él tenía que corregir y en Filadelfia cada vez se ponía peor. Ante la tensión de todo lo que estaba pasando en Filadelfia, y ante la línea ofensiva y la falta de protección y lo que él estaba las musarañas que tenía en la mente, no el reloj de jugada que se le había achicado porque se desesperaba, estaba paranoico, estaba muy dispuesto a escaparse, a fugarse porque pensaba que le iba a llegar, era todo interno, no era, era un reloj, un cronómetro que se había acelerado en su mente. Ante esa disyuntiva, una cosa que hacía Carson Wentz es que no calibraba los pases y le tiraba unos cañonazos, unos balazos al jugador que estaba a 4 yardas de distancia. Inatrapable. Era una locura. Bueno, hoy te das cuenta que en esos pases de 5, 10, 15 yardas de la línea de golpeo, Wentz literalmente lo ve, es, se está tomando... La mecánica es rápida, pero cuando va a soltar el balón es como que te lo voy a mandar bien bonito ahí, y, y, y tiene mucho mayor toque. Ese es un primer error de una multitud de errores que él tiene que ir limando y sacando... De su, de su arsenal, porque la verdad es que se, se mal acostumbró, se malcrió en Filadelfia. Y Frank Reich es un gran domador de quarterbacks. Lo fue para él, en, para Carson Wentz en Filadelfia, y ahora está haciendo lo propio en, en Indianapolis. Va a tomar tiempo, pero eh, ese fue un primer indicio que me pareció. Si ustedes se fijan en ese video y lo ven por Game Pass de nuevo, fíjense en esos pases de 5 o 10 yardas, no al costado, sino más bien profundos, hacia pasada la línea de golpeo. Y verás que cuando tiene el, el, la bolsa limpia y no tiene que preocuparse de presión, se toma un, una fracción de segundo más para asegurarse que ese pase se envíe con la potencia necesaria. Ni más ni menos. Paso al frente para Carson Wentz. Eh, no ayudó para nada que Rodrigo Blankenship y su problema de cadera desembocase en una patada bloqueada y otra que fue a la izquierda de los postes. Y eso le costó el partido de Indianápolis. Una lástima. Pero Gallardo, sin embargo, el equipo de Baltimore, que estaba perdiendo eh, 22 a 9 por 13 puntos, de hecho 25 a 9 al comienzo, con 12 minutos por jugar al comienzo del último cuarto, y de ahí en adelante eh, terminaron eh, con un parcial increíble de 22 a 0 para empatar, forzar la prórroga y finalmente en la prórroga, ganar el partido. Otra pequeña, pequeña observación que hay que destacar, 26 acarreos, 123 yardas para Indianápolis. 4.7 yardas por acarreo, excelente. Marlon Mack es un gran corredor, pero Jonathan Taylor es aún mejor y por eso Marlon Mack se quiere ir a Indianápolis, quiere ser tener mayor protagonismo. Eh, de la manera que, que está pasando esta temporada, quizás por la, la reducción de pretemporada y el añadir un décimo séptimo partido, la cantidad de jugadores lesionados. Eh, si yo fuera Marlon Mack, no estoy tan seguro. Esa línea ofensiva es excelente. No estoy seguro a qué equipo vas y qué línea ofensiva vas a tener allá. Por lo tanto, tienes que pensarlo un poquito más. La noticia del día de hoy, justo antes del del cierre de la primera mitad fue la renuncia y así nos enteramos después de John Gruden como entrenador en jefe de Las Vegas Raiders recuerden, él fue contratado por un total de 10 años y 100 millones de dólares el contrato de mayor cantidad de dinero global que se había emitido para un entrenador en jefe en la historia recuerden que era también el retorno de John Gruden a Raiders Mark Davis lo adora como persona, como entrenador en jefe, por eso le dio ese contrato, eh, iba a tener toda la paciencia del mundo, eh, le trajeron a Mike Mayock como un encargado de personal, porque yo creo que el grupo se dio cuenta que él no podía dirigir el equipo técnicamente y a la misma vez buscar talento, eh, y ese, esa dupla tuvo momentos donde seleccionaban jugadores que te, que te, dejaban, te dejaban pensando ¿no? pero, pero, pero ¿por qué? Eh, más o menos le ha funcionado en la selección de talento del draft. Más o menos tenían a Derek Carr como un quarterback que les he hablado a ustedes que tiene altas y bajas. Te puede es de Rachas también. Te puede dar una buena primera mitad y apagarse una segunda, o viceversa, o darte un mal partido. Y en el próximo es un animal, es una bestia y, te, y mata a cualquiera. Eh, pero no, no es el tipo de quarterback que te va a dar ese nivel constantemente. Habiendo dicho eso, cada año que pasa, Derek Carr es su mejor quarterback, sobre todo en su toque, sobre todo en, en pases difíciles, tipo eh, Aaron Rodgers, donde está escapándose hacia su izquierda y lo lanza hacia la derecha y le cae en la canasta al receptor. O sea, le caen las manos en, solamente, en un lugar donde solamente él puede atraparlo. Está empezando a completar esos pases Derek Carr. Eso le pasa a un veterano. Exactamente, es una progresión, es un es un proceso y mejoran hasta ese punto. Digo todo esto porque Las Vegas comenzó bien este año. Y Carr, sí, el primer partido estuvo de altos y bajos y luego empezó a tener un par de partidos muy buenos y sostenidos. Y decía, decía yo, partidos consecutivos de calidad, sin altos y bajos para Derek Carr, tremendo, tremendo. Y en medio de todo esto, el viernes pasado, aparecen la filtración de unos correos electrónicos que escribió hace 10 años, en el 2011, cuando era comentarista y analista de una cadena deportiva de televisión de cable y lo increíble es que aparecieron porque eran correos electrónicos que había enviado John Gruden a Bruce Allen que en aquel momento era el gerente general de Washington y como ustedes saben la franquicia entera de Washington está bajo investigación total de la liga eh, acerca de situaciones que, en, que emergen y que se, se reportan y ellos quieren saber si lo que se dice y lo que se le acusa al equipo es cierto, si hay, si hay algo veraz en esa acusación y para eso estudiaron 650 mil correos electrónicos me imagino que del propietario Dan Snyder para abajo, incluyendo Bruce Allen incluyendo prácticamente todos los ejecutivos del, del equipo y lo que hicieron fue que decidieron lanzar esa búsqueda y tomaron, me imagino, la precaución de decir vamos a, a, a buscar 10 años de emails. Y en esos 10 años caen estos emails que envió Gruden. Son correos electrónicos donde él está hablando con Bruce Allen y otros. Es un grupo, una distribución, y son sus cuates. Y hablan con la soltura de que el cuate mío no va a revelar esto, esto se queda entre nos. Lamentablemente utilizó un lenguaje que bajo ningún concepto se tiene que utilizar y no se puede excusar eh, de ninguna manera. Eh, él hablaba en uno de los insultos que le dio al director ejecutivo del sindicato de jugadores, lo llamó, que tenía labios del hombre de Michelin, el hombre de caucho, el hombre de las llantas. Él dice que una persona mentirosa o que habla sin saber, él le llama que tiene labios de caucho y por eso y la alusión al hombre Michelin eh, no convenció a nadie con eso eh, insistió en ese momento que él no era una persona prejuiciada racista, que los que lo conocen saben que ese es el caso y no hay problema, el viernes se reúne con Mark Davis propietario del equipo, mencionaba que lo adora, fue el que le dio ese contrato y hasta ahí no hay problema y no hay los Raiders dicen que van a investigar el caso. No pasa absolutamente nada, no hay comentario. En las conferencias de prensa del domingo del partido, él le hacen la pregunta a Gruden y él muestra con, eh, remordimiento, constricción. Y en ese sentido, la cosa va por ahí y no va a ningún lado. ¿Qué tal si les digo que hoy, milagrosamente, a alguien en la NFL le filtró más correos electrónicos escritos por Gruden? a este mismo grupo que incluía a Bruce Allen de Washington pero en este caso insultando al, a la oficial femenil insultando de nuevo a Audrey Maurice Smith insultando a el viejo dueño el, el fallecido dueño de Tampa Bay Buccaneers de una manera muy soez el hombre que lo había empleado el hombre con el cual había ganado un campeonato gústete eh, o no un respeto mínimo. Y, por supuesto, también le tiró varias piedras y varias críticas y varios insultos. De nuevo, el lenguaje eso es. Nada menos que el comisionado Roger Goodell. De nuevo, esto es parte de una investigación de Washington. Y esto suscita un montón de preguntas. La primera. ¿De dónde envió esos emails John Gruden? ¿De su cuenta propia o de la cuenta de la empresa mediática en la cual trabajó? Eso es un tema que no sé si se va a revelar, pero es una pregunta perfectamente pertinente. Eh, y hay que hacerla, ¿no? Porque a veces eh, hay que investigar en qué contexto se enviaron los mensajes. Lo segundo que hay que averiguar acá es quién más estaba en esas conversaciones y qué, se, qué dijeron ellos. Se distanciaron de ese lenguaje, pidieron que terminase ese tipo de comentario o sencillamente se rieron, se mofaron, le corrieron un poquito la máquina a Gruden y aquello siguió sin freno ni, ni vergüenza eh, y la otra cosa que hay que averiguar francamente es por qué si tienes que examinar 650 mil emails, correos electrónicos en la investigación de Washington no ha habido ni media palabra de los correos electrónicos de Washington sobre sus asuntos y de repente aparece esto de Gruden. Hay algo que hay que entender. Si la NFL se topa, los que investigan esto, se topan con esto que dijo Gruden y no han concluido su investigación de Washington, no van a decir nada de lo que han averiguado o no han averiguado con Washington y creo que tienen la obligación de revelarlo de Gruden porque si no lo hacen prácticamente en el momento en que se topan con él, entonces se piensa que la Liga es cómplice y está tratando de encubrir y proteger a John Gruden. Así que, eh, en este momento, esta revelación y te das cuenta que esta filtración vino de la Liga, no hay otra manera. Eh, no, hay, no, hay, no, no se entiende de qué otra manera le puede haber llegado estos correos electrónicos a la prensa, particularmente al New York Times, aquí en Nueva York. Así que, lo que sí va a crear ahora es esa presión de averiguar, como les digo, de dónde salieron esos emails, si fue la cuenta privada o la cuenta de, de, de la empresa mediática en la cual trabajó él. Número dos. ¿Quién más estaba en esa conversación particular con Gruden? ¿Qué dijeron esas personas? Algunos de ellos están todavía en la NFL. Eh, ¿Tienen algún lazo con la liga? Y por último, mucha presión ahora para la NFL de, bueno, ok, si sacaron estos correos electrónicos, saquen el resto. Publiquen el resto, ¿no? Eh, habrá que redactar algún tipo de, de comentario, dato que aparezca, pero le van a poner mucha presión a la NFL a sacar todo, todo esto de Washington para dilucidarlo. Así que va a ser bien interesante lo que va a pasar en ese sentido. Las Vegas tenía a Gus Bradley como coordinador defensivo. Tenía también Las Vegas a Greg Olson como su coordinador ofensivo. Y tenían a Rich Visachia, que ha sido un soldado leal de Gruden desde la época de Tampa Bay. Visachia, quiero que sepan, fue uno de los entrenadores que pulió a Martín Gramática y con él ganaron el campeonato en el Super Bowl bajo Gruden ambos. En el caso de, de Las Vegas, lo que han hecho es lo que han hecho de repente algunos equipos de vez en cuando, no que es cuando no está el cabecilla, el entrenador en jefe, para no perder el aporte del coordinador ofensivo que tiene que estar ahí encima de su cuadro y de, del coordinador defensivo que tiene que estar encima de su cuadro, elevan al entrenador de equipos especiales al puesto de entrenador en jefe con la ayuda de otros entrenadores eh, que le van a estar eh, recordando el tema de tiempos pedidos, revisiones, eh, Si rifársela en cuarta oportunidad o no. Eh, así que... Bisacha, que es una persona muy respetada, muy querida, un hombre muy recto, muy derecho, eh, es el que va a ser se va a hacer cargo de este equipo de forma interina y a ver qué pasa. Ahora, vamos a ver qué pasa con Las Vegas esta temporada. Pero, de ahora en adelante, va a haber un nuevo entrenador en jefe. Visacha no se va a quedar en ese puesto. Van a perder talento el nuevo es posible que Mike Mayo, que es el gerente general, se vaya. O sencillamente la nueva persona que se haga cargo como entrenador jefe, diga, yo quiero mi persona de confianza ahí. Van a haber cambios. Derek Carr podría no quedarse. Y eso que él ha dicho públicamente, que él está más que dispuesto a aceptar un descuento salarial con tal de quedarse con el equipo porque él es Raider. Una cosa muy linda. Estoy seguro que su representante y quizás algún miembro de la familia le dice No, 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 no digas eso, Derek, pero deja que sus sentimientos hablen por él y él quiere ser Raider de por vida, pero podría ser no ser el caso. Así que justo cuando este equipo está empezando a levantar cabeza en el régimen de Gruden, Gruden le llega a estos eh, fantasmas del pasado y eh, lo echan. En realidad es una renuncia y eso es importante destacarlo renuncia y evita de esa manera entrar en pleitos legales con eh, Mark Davis. Si el equipo lo despide, por ejemplo, él podría alegar en corte, hey, a mí me deben los últimos 60 millones, eh, porque esto pasó antes de yo firmar el contrato con Las Vegas. Esto pasó, pasó hace 10 años. Pero creo que Ambos, ambos bandos fueron razonables, sabe Dios, si llegaron a algún tipo de acuerdo, que quizás te doy un dinerito para que te vayas de despedida si renuncias. Así que de eso nunca nos enteraremos, pero eh, lo triste de todo esto obviamente es que John Gruden no lo veo como entrenador en jefe, coordinador ofensivo, quizás en un futuro lejano, pero lo dudo porque ya para esa época están buscando gente más joven. No lo veo tampoco en un medio principal sobre todo un medio que tenga partidos de la liga. Eh, es posible que un medio un poquito más rebelde, más vulgar, lo contrate, porque él tiene mucho que ofrecer en ese sentido. Así que es, un, es una catástrofe para él. Es, es, y es el fin de su carrera, probablemente. Lastimosamente hay que decirlo. Eh, muchas personas dirán, bueno, ¿por qué esta cultura de cancelación? ¿Por qué la gente está tan contenta? de que esto haya pasado eh, sí, algunas personas, lo he visto en las redes sociales, se vanaglorian ¡eh! ¡qué bien! ¡por fin! ¡lo echaron! Va. Eh, yo creo que ahí se hizo lo correcto y que él tenía que irse eh, él ha mostrado hasta ahora contrición o sea, remordimiento que es lo que tiene que hacer no en aras de conseguir o retornar a un puesto sino sencillamente sincerarse eso fue una estupidez esto hiere esto no es lo correcto y acepto la responsabilidad. Eh, pero es triste ver ese caso, el caso de él, porque no creo que eh, no, lo, no creo que lo veremos más en la NFL, en un lugar público. Es posible que lo contrate un equipo con un perito ofensivo, un asesor, que no aparezca el día de partidos, que no, no aparezca públicamente, que le haga unos estudios, que evalúe eh, quarterbacks buscará la manera de reinventarse pero no creo que sea con un equipo de la NFL no creo que sea con un medio principal de la NFL un par de apuntes de esta semana que acaba de pasar en Washington en Miami en Kansas City sufrieron derrotas que duelen más de la cuenta eh, Sabian Howard por ejemplo en Miami era quien le tocaba marcar a Antonio Brown en un partido en que Tampa Bay no tenía a eh, Rob Gronkowski y se convirtió Antonio Brown en Rob Gronkowski y permitió un par de pases eh, terribles Sabian Howard lo de Washington dio pena por momentos eh, la confusión sobre todo en la secundaria eh, y un poquito los apoyadores los cuatro frontales muy bien gracias lo demás hicieron muchísima agua y eso le tiene que molestar a Ron Rivera que es un entrenador de corte defensivo en Kansas City ni hablar eh, Clyde edwards Lair, fichado temprano en el draft, hace un año. La gente decía, pero, espera, espera, espera. Eh, tiene esa chita, tiene eh, varios otros corredores. A este equipo le hace falta calidad defensiva. No, vamos a buscar un corredor de, de muy buena calidad, que lamentablemente se ha estado lesionando últimamente mucho, pero en ese momento no se sabía eso y vamos a, a, a poner la ofensiva en turbo y la defensiva pues vamos a ver lo que podemos hacer y gastamos un dinerito sobre todo eh, al frente en los niñeros defensivos y con eso debe bastar para ganar no les está haciendo muy mal la treta la defensiva puede mejorar todavía sin duda y probablemente lo haga pero en este momento es un momento muy tenue porque están colocando el equipo donde antes dictaba condiciones Kansas City le están dictando condiciones a Kansas City no todo el mundo lo va a hacer como Búfalo no todo el mundo es capaz de hacerlo como Búfalo pero Búfalo le mostró al mundo lo que hay que hacer para vencer al equipo de Kansas City en el 2021 no en el 2020 no en el 2019 este año eh, una, un detalle la cadena NBC consiguió una serie de detalles que quería destacar primero Josh Allen quarterback de Búfalo chico joven es de California uno pensaría que o le gusta la música de heavy metal o metálica o le gusta la música de rap moderna para su edad típicamente eso sería lo que uno anticiparía bueno qué tal si les digo que en su diadema en su auricular antes de los partidos mientras él se prepara y lanza pases y se acondiciona y se estira elongamientos todo eso las canciones que escuchan son, y las voy a citar con sus títulos en inglés, Fly Me to the Moon, de Frank Sinatra. Y Put Your Head on My Shoulder, Put Your Head on My Shoulder, de Paul Anka. O sea, los crooners, estos cantantes, intérpretes famosos de los años 60, que cantaban siempre con la voz profunda y cada... Sí, la va con la letra O, la tiraban a lo más profundo. Y digo, es, así se prepara, así se motiva <risa> antes de los partidos. Hey, Josh Allen es fuera de serie en múltiples maneras. Busquen esas dos canciones y escúchenlas para que sepan de qué se trata la cosa. Si no han escuchado antes, son clásicas, ambas. Eh, Arizona sigue siendo un equipo irrespetado. Es el único invicto. No tiene un partido en hora tope, damas y caballeros. Hasta el jueves en la noche de la semana 13. ¿Ja? Va a ser ese partido contra Green Bay. Tiene una defensiva que le permitió 13 puntos a Tennessee y 10 puntos a San Francisco. O sea que no es de relajo. Eh, la gente habla mucho en Callum Murray, de Andre Hopkins, el ataque terrestre, la mejorada en ofensiva. Muy cierto. Todo muy cierto. La defensiva. ¿Ja? Cuidadito. Echen un ojo a ese grupo. Y, sería, y, y están complementándose muy bien. El, el otro detalle que apareció en las redes de NBC que quería destacar es Russell Wilson. Se lesiona el dedo al lanzar un pase bajo la presión y él tuvo que mover el brazo un poquito más alto de la cuenta y al caer el brazo le pega el dedo anular, perdón, el dedo del corazón, el dedo medio de su mano de pasar y se engancha o le pega al casco de Aaron Donald que es el que estaba entrando por parte de Los Ángeles para investirle. en ese proceso vemos y la foto está en nuestra cuenta de Ritmo NFL en Twitter y en Facebook y en Instagram verán la foto donde el dedo está dislocado y ves el dedo como que, que es como una serpentina o sea no es un dedo normal y corriente un poquito feo cuando eso sucede usualmente vas al a la línea de banda y el kinesio lo hace así ¡pap! y te da un tironazo y te endereza y te coloca los huesos en su sitio y aunque ese tironazo duele como el demonio eh, de ahí sales esencialmente recuperado bueno cuando va a la línea de banda le manipulan un poquito la mano y te das cuenta que no están haciendo nada que ese dedo sigue mal torcido y que no está siendo atendido es que le han diagnosticado que lo de él ha sido mucho más serio y así fue Pasó un par de minutos refunfuñando, molesto, airado, Russell Wilson en la línea lateral, hasta que se calmó y se dio cuenta, esto está frito. O sea, tengo que tener daño de ligamento o un hueso quebrado y no voy a poder jugar. Y mi racha de partidos consecutivos termina. Y mi, mi producción eh, tan confiable termina. De hecho, en 10 temporadas ha jugado en 165 partidos, incluyendo playoffs. Ha titularizado los 165 partidos. Tiene marca de 109 victorias, 55 derrotas y un empate. Ha jugado 10.772 jugadas ofensivas. Se ha perdido 18.3 jugadas por temporada. O sea, un total, a través de 10 años, de 183 jugadas. Eh, y en los playoffs ha estado ausente, digo yo, jugadas ofensivas. En los playoffs, en cuanto a jugadas ofensivas, Russell Wilson se ha ausentado de tres jugadas. Así que se dan cuenta de que aparte de su gran dote de talento que tiene, es, eh, está disponible, no se lesiona. Y es una enorme virtud y eso le permite a él maximizar su situación, maximizar sus estadísticas, ir a Pro Bowls, ir a equipos de All-Pro, llegar a lo profundo de las la post y además... Además de todo eso, empezar a acumular marcas de liga. Que en su caso, con la edad que él tiene, él quiere jugar 10 años más. Con 17 partidos podría empezar a tentar de quebrar o acercarse a marcas eh, más adelante al cabo de esos 10 años. ¿Qué hizo después de refunfuñar por dos minutos y calmarse? Tan pronto termina el partido, llama al doctor Steven Shin. Es un cirujano ortopeda que le explica mira lo que me indican y lo que veo es que tienes esta situación tiene que haber sido una rotura de hueso o más probablemente un desgarre de ligamento y sin ese ligamento no puedes no puedes pasar ese dedo está inútil así que dijo Russell Wilson le preguntó al equipo cuándo yo puedo tener un y le preguntó al doctor Shin Cuándo yo puedo efectuar una imagen de resonancia magnética que a ustedes le satisfaga? Les digo, Tiene que, tienes que ir a este laboratorio en Seattle y ellos saben a las seis y media de la mañana del día siguiente, el viernes. Para allá fue a esa hora Russell Wilson, pum, se hizo la imagen, la enviaron a Shin en Los Ángeles. ¿Qué hace Russell Wilson? Se mete en un avión y se va para Los Ángeles. El día que se hizo la imagen, el viernes pasado. La imagen de resonancia, resonancia magnética a las seis y media de la mañana ya estaba en el quirófano en los ángeles a las 11 de la mañana la operación duró 3 horas y pico ya para la una estaba básicamente liquidado a 1100 mi millas 1760 kilómetros del de lugar donde se dio el golpe y comienza su recuperación que se estima podría ser de entre 4 a 8 semanas Así que recuerden eso de Russell Wilson, eh, porque él entiende de qué se trata la cosa. Esto no va más allá de lo que va a querer y poder hacer con su equipo de Seattle o el próximo equipo, si, si sea otro equipo. Esto tiene mucho más que ver con la historia y por eso se toma este tipo de sacrificio y hace este tipo de maroma. Les recuerdo que tenemos podcast después de los partidos de hora tope. O sea, el jueves por la noche hay partido, el viernes hay podcast. Domingo por la noche hay partido, el lunes por la mañana hay podcast. Lunes por la noche hay partido, el martes por la mañana, como el día de hoy, tenemos eh, podcast. Eh, búsquenlo bajo el nombre de Ritmo NFL y corran la voz. Díganlo a sus amigos. Este, este podcast está lleno de información, de anécdotas. Espero que lo estén disfrutando esta mañana, sea en su casa desayunando van a trabajar en casa, si van a la escuela, si van a la universidad, si van al despacho, eh, donde, donde y cómo sea que lo vean y lo escuchen, de hecho, en este caso. Así que agradezco mucho esa sintonía eh, y les recuerdo que también en esos partidos de hora tope, jueves, domingo, lunes, aprovechamos y tenemos una sesión de medio tiempo con Álvaro. Eh, tan pronto arranca el descanso, el, el medio tiempo, por la cuenta de Instagram, de ritmo NFL. Así que únanse a todas estas cuentas, suscríbanse a la de YouTube que es ritmo NBA NFL, eh, descarguen y suscríbanse a la descarga del podcast bajo el nombre de ritmo NFL eh, y pasen por la de Instagram, de Facebook y también la de Twitter. No te, me despido hasta ahora que pasen una linda, linda, eh, lindo, lindo martes y ya tendremos más noticias más adelante y por supuesto nuestro próximo podcast que sería el viernes por la mañana el madrugador de la NFL bajo el nombre de Ritmo NFL en su plataforma de podcast favorita. Muy agradecido por acompañarme en El Madrugador de la NFL, el podcast de Ritmo NFL de hoy. Si te gusta este podcast, acuérdate de calificarlo en la plataforma en la cual nos estás escuchando. Quiero invitarte también a que sigas Ritmo NFL, no solamente en tu plataforma de podcast favorita, pero también en Facebook, en Instagram y Twitter, ya que veas mis videos en el canal de YouTube